0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: Cette semaine, on parle du travail du sexe avec Sacha. Il a choisi d'exercer cette profession et est d'ailleurs l'un des rares hommes en France à avoir une clientèle féminine.
0: Il nous parle de ce que cherchent les femmes, qui font appel à ses services, mais aussi de la démarche féministe dans laquelle il exerce cette profession, largement stigmatisée. On vous souhaite une bonne écoute
1: et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute
0: Bonjour Sacha et bienvenue sur Truc de Meuf. Euh,
2: bonjour Pauline, bonjour Mégane.
0: Alors aujourd'hui on va parler euh, du travail des travailleurs du sexe euh, et de comment ça se passe, euh, euh, qui euh, peut se tourner vers les travailleurs du sexe. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Alors je m'appelle Sacha Bellamy, euh, ce n'est pas mon nom euh, civil, c'est mon nom de travailleur du sexe. Euh, pas que j'ai honte de mon activité mais j'ai des enfants donc j'ai décidé de protéger leur nom de famille... Euh, euh, de, des activités de leur papa euh, et donc je suis euh, travailleur du sexe euh, en destination des, à destination des, des publics féminins depuis 2017 auparavant j'étais euh, technicien supérieur en écologie euh, écologue et euh, j'ai tout plaqué en 2017 et puis je suis devenu travailleur du sexe
1: c'est un changement de vie qui est radical. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à bah, changer complètement de carrière
2: Alors, comme beaucoup de gens, c'est le burn-out, c'est-à-dire c'est le, euh, le crash de ma vie qui a occasionné euh, la possibilité d'un changement. Après, pourquoi j'ai changé en direction du TDS Eh bien, euh, ça, c'est plus difficile d'y répondre. Je ne suis pas sûr de savoir. Euh, je pense que, que malgré les apparences, il y a quand même quelque chose en commun entre l'écologie et la sexologie c'est qu'on parle de rapport à l'animal, je m'explique en écologie on, on fait de la vulgarisation ou de la sensibilisation euh, auprès de nos, des humains pour qu'ils soient plus sensibles au, à l'écologie, pardon, à la nature qui les entoure, alors que la sexologie quelque part c'est comme si on devait parler à la nature que l'on contient, c'est-à-dire comme si la libido était notre animal intérieur qu'on aurait pu abandonner ou laisser en friche ou nier son existence bah, se connecter avec sa libido, quelque part c'est pas si loin que de l'écologie parce que ça, ça, nous, ça nous ramène à une écologie intérieure, à des choses animales qu'on a en nous, quoi.
1: Et du coup, comment euh, tu as commencé Parce que j'imagine qu'on se lance comme ça, c'est un peu dans l'inconnu. Par quoi tu commences quand tu décides de changer de carrière
2: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a un début identifiable, vraiment un top départ comme ça. C'est quelque chose d'assez euh, progressif dans ma vie. Euh, largement avant de me lancer en, en travail du sexe, je faisais déjà du cabaret euh, un peu dénudé ou des choses comme ça. Donc je, mon rapport au corps était déjà euh, en mutation. Euh, comm... Enfin, vraiment le pied à l'étrier, ça a été une. Il y avait. Une... Je sais pas si elle existe encore, mais il y avait une entreprise qui était justement destinée à ça, qui s'appelait Man in a Box euh, et qui permettait aux hommes de s'inscrire en tant que escort, escort boy. La première fois que j'ai tenté la manœuvre, j'avais 37 ans. Et ils m'ont répondu que j'étais trop vieux. <rire> euh, donc euh, voilà, j'ai bon, abandonné l'histoire. Et puis, trois ans plus tard, je reçois un mail de relance de leur part. Et, et ils me disent, voilà, on a euh, refait un sondage auprès de nos clientes. Et il se trouve qu'on faisait erreur. Elles ne veulent pas des, gens, des hommes aussi jeunes que ce qu'on pensait. Finalement, vous n'êtes plus trop vieux. On veut bien de vous. Et donc, je l'ai fait deux ans. Juste le temps de me rendre compte que leur fonctionnement ne euh, du tout, du tout, euh, me convenait pas du tout du tout, donc je suis parti à mon compte après euh, me débrouiller tout seul. Euh, mais en tout cas ça a été mon pied à l'étrier voilà. ça a été mes, mes premières clientes si on... j'hésite toujours entre le mot cliente et le mot patiente parce que je m'estime sexothérapeute <rire> donc en fait euh, on ne sait jamais si c'est euh, euh, vraiment, vraiment une patiente ou vraiment une cliente je ne suis pas un médecin mais aussi on peut venir me voir pour de l'aide euh, donc c'est ambigu. Mais en tout cas, c'était mes premières clientes, pour le coup, c'était vraiment de l'escorting, donc il n'y avait pas de question d'accompagnement sexothérapeutique. Et ça, ça doit dater de 2016 ou 2015, quelque chose comme ça. Après, en 2017, je me suis lancé sous mon nom, je me suis lancé pour, pour moi-même.
1: Et du coup, une fois que tu te lances à ton compte, comment tu trouves bah, les clientes ou, ou patientes, comment, comment tu les, les appelles Parce que ça paraît pas si simple de laisser une annonce dans le journal ou sur Internet.
2: Ben voilà, ce, qui est, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est qu'il existe effectivement des communautés ou des milieux dans lesquels euh, c'est très accepté que, de, que les gens puissent être au travers du sexe et que les hommes puissent l'être aussi, également. Mais c est, c est, ces milieux-là, ce sont des milieux qui ont déjà accès à des sexualités euh, ludiques, et, euh, exotiques, euh, et qui donc ont donc une, une vie sexuelle relativement riche. Ce n'est pas ma clientèle, c'est la communauté dans laquelle j'existe en tant que personne publique. Mais ce pas ces gens-là qui ont un besoin de mes prestations. Je vais les croiser dans des soirées ou dans des associations, des festivals, des choses comme ça, mais ce n'est pas eux qui ont besoin de, de mes services. Les, les personnes qui ont besoin de mes services sont plutôt dans une vie vanille ou dans une vie bien classique, bien, classique, bien rangée d'un point de vue sexuel, et le regrettent. Et donc, cherchent à accéder justement à ce que pourrait leur offrir ces communautés-là mais n'en faisant pas partie, ils deviennent des clients ou des clientes et ont payé pour avoir une prestation, des sensations ou des expériences qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Donc ma clientèle, il faut que j'aille la chercher hors de cette communauté. Donc il faut que j'apparaisse médiatiquement. C'est-à-dire que ça a toujours été ma stratégie. Donc je suis passé sur différents médias nationaux. J'ai fait Canal+, j'ai fait RTL. Et puis après en presse, je suis passé deux fois dans les inocultifs, Marianne. Euh, les 400 Q, aussi le blog du Figaro, des choses comme ça. Et, et ça, ça me permet de toucher un lectorat qui ignorerait mon existence, enfin, le, le lectorat qui, 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 qui est touché ignorerait mon existence s'il n'y avait pas ces médias-là. Et c'est justement là que se situe ma demande. Donc voilà, moi, ma clientèle, elle écoute RTL un jour, avant, un vendredi à 15h, et elle tombe sur un sujet sur le fétichisme. Elle m'entend à la radio et elle se dit « Tiens, si je, et si je le contactais ?» Voilà comment j'arrive à trouver mes clientes.
0: Du coup, tu nous dis que c'est euh, tes clientes ou tes patientes et que euh, tu te définis peut-être comme un schizothérapeute. Euh, comment euh, comment est-ce que tu aides ces femmes Est-ce que parfois, il y a des besoins de réparation aussi Comment tu les accompagnes Est-ce qu'elles viennent avec un, euh, un besoin, une demande particulière Ou est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, peut-être au fil du temps Est-ce qu'elles viennent une seule fois Est-ce qu'elles viennent plusieurs fois Comment ça se passe
2: Alors c'est très compliqué parce que euh, moi je suis dans la situation d'un tailleur. Je dois répondre sur mesure, je ne peux pas répondre prêt-à-porter. Donc euh, pour ainsi dire, ça fait un peu réponse facile, mais pour ainsi dire, à chaque interlocutrice, je vais devoir développer une réponse spécifique est personnalisé. Mais si j'essaye de m'aventurer quand même à réponse, je dirais que il y a des personnes qui sont en recherche, enfin, qui ont un passé traumatique à réparer. Euh, donc là, on va, on va avoir euh, des mm, des situations psychologiques ou des mm, des comment dire. Moi, je vais pouvoir aider avec des situations qui mm, qui mobilisent le jeu de rôle, par exemple, qui permettent de restaurer euh, des situations antérieures, mais dans sécurité. C'est-à-dire euh, euh, en gros, la, la pensée est un peu simpliste, mais en gros, euh, guérir un endroit traumatisé, c'est comme aller le toucher avec douceur, alors qu'auparavant, il avait été touché avec violence. Ça, c'est par rapport au, au passé traumatique. Mais il y a aussi des personnes qui me contactent parce qu'elles n'ont pas de sexualité, c'est pas parce qu'elles sont traumatisées c'est parce qu'elles sont pucelles à 50 ans par exemple, et alors là ça devient très compliqué dans la société de l'assumer d'aller vers un homme euh, qui, qui ne le sait pas et de lui dire bah moi j'ai toujours rien fait j'ai 50 ans, donc là on va aller euh, on peut aller euh, me solliciter ou là ça va être quelque chose de très normal de très normatif hein, ce que je vais répondre <rire> ça va être juste être le partenaire payé Il quoi, y a, rien de, y a rien de sorcier, simplement c'est quand même de l'accompagnement même si la personne n'est pas dans une situation thérapeutique et puis il va y avoir aussi tout ce qui est autour des fantasmes inavouables. Alors ça c'est pas vraiment thérapeutique, mais euh, accompagner euh, les personnes à, à, à explorer et à vivre leurs fantasmes, c'est en soi déjà assez énorme, parce qu'à la plupart du temps on se heurte au non-dit, on se heurte à la peur de, du candiraton, à la peur du regard d'autrui, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont des fantasmes, mais qui n'oseront jamais ni le dire, ni encore moins les vivre. Il y en a plein, 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 des hommes comme des femmes. Hein. Euh, et certaines femmes, euh, à un moment, se disent bah « Non, moi, je veux le vivre. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 70 piges avant de vivre ça. Je me le paye. » C'est-à-dire que c'est plus, un, plus une expérience qu'un homme hein, qu'elles vont s'offrir. Euh, il faut se rendre compte que les hommes euh, clients sont, sont dans ce qu'on appelle la pulsion scopique. C'est-à-dire ils sont très, euh, leur demande vient beaucoup de ce qu'ils voient. Donc, en gros, euh, ils vont tomber sur une annonce, ils vont regarder les photos, pas lire le texte. D'ailleurs, mes collègues femmes s'en plaignent beaucoup parce que la plupart du temps, ils appellent alors que c'est écrit qu'il ne faut pas appeler ou ils écrivent alors c'est écrit que... Bref, ils lisent pas, ils regardent que les photos et si ça les excite, ça y est, l'affaire est faite. Donc, en gros, ils, sont, ils vont désirer ce qu'ils voient. Euh, les clientes sont beaucoup moins sujettes à la pulsion scopique, C'est-à-dire qu'elles vont avoir envie de, de, voir, de connaître mes opinions, de, de, de m'entendre parler, de, voir, de, de savoir que je suis papa, de savoir que je cuisine des plantes sauvages, je ne sais pas, quelque chose autour de la personnalité. Au-delà de l'apparence, au-delà de la photo. Euh, donc ça, c'est quand même très différent. Ça veut dire qu'on va, euh, de va devoir construire une relation. Mes clientes sont aussi des potes à la longue, si vous voulez. C'est une, une, une cliente qui est une habituée, Je suis obligé d'entrer en relation profonde avec pour, 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 pour libérer la parole, pour qu'elle puisse me demander tout ce qui lui passe par la tête sans, sans avoir peur de mon regard, etc. Donc ça veut dire que je cultive une relation sur la durée avec ces personnes-là. Et euh, mon travail, il est, euh, il a, je passe le double d'heures en, en conversation avec mes clientes que d'heures en rendez-vous avec mes clientes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de, de conversations en amont d'un rendez-vous.
1: D'ailleurs, comment tu fais dans ce contexte-là pour euh, mettre des limites et garder quand même une posture qui n'est pas celle bah, d'un partenaire amoureux euh, classique, entre guillemets
2: alors, il euh, y, y a un petit peu une, une sorte de boîte à outils, de concept dans le travail du sexe. Et euh, là, ici, le, sur, par, par rapport à cette question, il y a une réponse technique, on va dire. Euh, les femmes, euh, une, des de, une des demandes d'hommes en direction des femmes travailleuses du sexe, c'est ce qu'on appelle la GFE, Girlfriend Experience. Euh, bon, au masculin, ça donnerait donc Boyfriend Experience. En posant ce mot, on, on permet à la personne qui est en face de nous de conscientiser qu'elle est en train de jouer sur, le, sur les sentiments. Donc qu'elle ait au moins conscience qu'elle est en train de le faire. Et ça permet de dire, je, moi je ne suis pas dans le sentiment, mais si tu veux, si ce que tu veux, ce que tu attends de moi, c'est une prestation comme si on était dans une relation sentimentale, alors on peut le dire et le faire, mais il faut le poser consciemment. C'est quand c'est non-dit et, et gris, quoi, ni, ni blanc ni noir, que ça va poser problème avec des phénomènes de. Comment on dit, de. Le transfert, en psycho. J'avais, il y avait un psychiatre qui m'avait dit, c'est assez, étonnant, qui m'avait dit, c'est assez étonnant. Nous, on essaye d'éviter le transfert, alors que vous, travailleurs et travailleuses du sexe, c'est votre matière première. Donc nous, nous on bosse sur le transfert et on le sculpte, quoi. On le rejette pas. Euh, et effectivement, ça peut amener, ça peut susciter l'amour. Imaginez bien que si une personne a été, euh, n'a jamais eu accès au sexe et puis le découvre sur le tard avec, en plus, une personne qui sait bien le faire. Ça peut, être, ça peut être déstabilisant la personne peut, se, peut tout confondre d'un seul coup désirer, jouir, aimer c'est flou quand on n'a jamais fait quoi. on apprend ça au fur et à mesure de notre vie on fait nos premières erreurs à l'adolescence mais si on n'a jamais commencé les erreurs elles sont encore à faire alors qu'on est déjà une personne mûre quoi. donc effectivement ça, 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 ça peut provoquer des situations compliquées j'ai déjà eu une cliente deux qui m'ont fait des, des crises de jalousie alors que, alors que je ne suis pas leur mec quoi. Voilà par exemple
1: tu utilises beaucoup de termes psychologiques et tout ça. Est-ce que tu as suivi des formations aussi Parce que c'est un accompagnement qui est quand même très particulier.
2: Alors dans, mon, dans mes études de base, j'ai fait euh, 4 ans d'écologie et 2 ans de psychosociologie. Donc ça m'a donné un peu le vocabulaire. Je ne prétends pas être un psychosociologue euh, ni un psychologue d'ailleurs. Euh, mais disons que euh, j'ai un socle en psychosociaux et euh, après euh, c'est en autodidacte que je me suis que j'ai creusé sur la question du, de la sexothérapie. Alors sachez qu'aujourd'hui en France pour être sexologue il y a un, y a un diplôme d'État nécessaire, mais pour être sexothérapeute ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que tout comme un... un chiropracteur ou un je sais pas un magnétiseur, je peux de ma propre autonomie mettre sur une petite plaque devant chez moi. Euh, euh, Sacha Bellamy, sexothérapeute, on ne pourrait pas me contester ça. Donc il n'y a pas vraiment de diplôme. Enfin, y... bien sûr qu'il existe des... des diplômes de sexothérapie, hein, mais il n'y a pas de diplôme d'État demandé pour exercer. Euh, C'est assez intéressant. Mais en tout cas, euh, en autodidacte, ça suffit. Enfin, aujourd'hui, ça suffit pour se lancer dans, dans ce truc-là. Euh, sachant qu'en plus, bon, je ne voudrais pas, euh, je voudrais pas euh, tirer sur l'ambulance, mais je crois que la, sexo la sexothérapie actuelle elle est en, en, en mutation, voire même en révolution, en traumatisme transgénérationnel. On a, des, on a une communauté, enfin une communauté, euh, un, un ordre, on va dire comme l'équivalent d'un conseil de l'ordre, si vous voulez, en, en France, qui est tenu par des gens âgés qui ont une représentation surannée d'une sexualité passéiste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi Je veux dire, j'ai vu, il n'y a pas un an, France Sexothérapie, donc la, leurs instances officielles, partagé sur Facebook, un, un, un espèce de, de courrier de deux de pages, qui était en train de dire, en gros, que hors de la monogamie euh, exclusive, il n'y avait, avait pas de salut, pas d'espoir, Alors, je veux bien que des gens le pensent, mais se dire que France Sexothérapie en fait la promotion sur ses médias sociaux... Là, je me dis, mais que, que, comment ça Ils n'ont pas compris qu'on n'est plus en 1989, qu'est-ce qui s'est passé Donc, la sexothérapie est une munition utile en termes de, de ressources intellectuelles, mais je ne veux pas non plus euh, faire comme si j'étais sexothérapeute, je ne le suis pas, et en plus, je pense que ça va bouger tout ça. Ce que j'aime bien, euh, c'est que quand on est, euh, si vous voulez, un sexothérapeute qui toucherait sa cliente, il est en train de faire une faute très grave il est en train de franchir la ligne rouge déontologique. De, de mais moi, j'en ai pas de ligne rouge déontologique. Rien ne m'empêche de parler psychologie avec une cliente érotique. Vous voyez, dans ce sens-là, ça ne choque plus un cho ça personne. Donc voilà comment je me retrouve à faire de la psychosociaux euh, de comptoir <rire> avec mes clientes. En sachant que je ne mobilise pas, euh, en termes de psycho, je mobilise pas des, des concepts très compliqués. Hein. Moi, j'essaye juste de chercher à ce que la personne se rende compte de ses fantasmes, si elle en a, si elle en a pas, si, et si elle en a, qu'elle qu ose les regarder et les verbaliser. Donc je ne peux pas me charger de, toute la, de tout le reste de la psycho. Il y a, il y a quelquefois des choses, des écueils terribles hein, sur lesquels on peut tomber. Je ne sais pas, euh, une personne qui a, qui, a, qui, a été, qui, a, qui a reçu des violences sexuelles dans sa petite enfance, tout, enfin, on aura beau faire un parcours, hein, toute sa sexualité d'adulte sera euh, définitivement modifiée, voire irrémédiablement amochée. Donc à partir de là, euh, l'accompagnement, ça ne devient plus faire de la psycho de réparation parce que ça, il y a mieux que moi, plus solide que moi pour, pour les concepts, mais ça va être d'essayer d'apporter de, de, un mieux-être un peu. C'est un peu comme, les, vous savez, les, les auxiliaires de vie qui vont euh, chez les personnes un peu en difficulté pour leur apporter des repas, etc. On ne peut pas le dire qu'elles les soignent ou qu'elles changent tout, mais c'est un petit plus qui va aider la personne à, à moins souffrir de leur son quotidien, etc. Je me vois un peu comme ça, c'est-à-dire que je, je, je viens aider une personne sur le petit micro-sujet de son plaisir euh, charnel. Et, euh, et il se trouve que, bah, vous, vous, vous me parliez de l'émission dans laquelle vous aviez entendu tout à l'heure, je crois que je l'avais déjà dite, c'est que euh, le, le psy, si vous allez voir le psy avec une euh, avec une, euh, une sexualité un peu en, en berne, il va vous dire écoutez on va soigner votre votre dépression et votre libido ira mieux. Alors que moi, je pense que euh, pour certains d'entre nous, il vaut mieux so soigner la libido et que ça règle la dépression. Alors ça dépend, hein, tout le monde n'est pas identique, mais j'ai souvent observé que quand on donne du jouir à quelqu'un, au quotidien, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ça lui donne du plaisir, du bonheur, enfin, de la joie de vivre, on va dire. Voilà. Plus, plus modérément que du bonheur, mais au moins de la joie de vivre. Et ça, c'est pas forcément de l'accompagnement, mais c'est quelque chose qui vient aider au-delà du simplement du charnel, ça donne de, le moral, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous, quand vous avez fait, euh, fait l'amour euh, dans le week-end et que vous êtes tout content le lundi, le petit sourire, là, 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 je me suis éclaté. Bah, on voit, on la connaît, cette pêche-là. Il y a des gens, ils ne l'ont jamais connu, Ils l'ont jamais connu, puis ils aimeraient bien découvrir ce que ça fait. Bah, voilà, ça... Je ne sais pas si c'est thérapeutique, mais ça fait du bien à ces gens-là.
1: D'ailleurs, il y a un peu un cliché que la, le travail du sexe, c'est des femmes vers les hommes ou des hommes vers les hommes. Mais toi, du coup, tu, tes clientes sont des femmes. Est-ce que euh, c'est facile pour elles de faire cette démarche, de venir te voir Est-ce qu'il y a un tabou autour de ça
2: Alors, ce n'est pas du tout facile de, de venir me voir, je pense, non. Il euh, y a un certain nombre de... Euh, de alors, déjà, euh, il faut bien vous rendre compte que... Euh, je suis dans une situation où le, le bouche à oreille ne peut pas marcher, je vous explique si une femme est ma cliente et qu'elle trouve que ce que je lui fais c'est génial est-ce que vous pensez qu'elle a envie d'imaginer que sa meilleure amie est dans mon lit le lendemain donc elle ne donnera pas mon numéro elle ne, pro, elle ne fera pas la promotion de mon activité donc ça c'est un peu particulier quand même euh, et donc le, 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 pour certaines ce qui va être le, le plus dur c'est ce qu'elle pense d'elle-même c'est à dire « En es-tu rendu là, ma cocotte, à devoir payer un mec ?» Vous voyez, ça, ça cette partie-là, c'est vraiment le gros écueil avant de venir me contacter. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va avoir honte Est-ce qu'elle va être en colère contre elle-même Est-ce qu'elle va se dire « Je suis tombée bien bas pour en arriver là, etc. » Et ça, c'est compliqué à, à vaincre. Et puis d'autres femmes, elles vont se dire bah, « Moi, je suis une femme libre, donc j'ai tous les droits, y compris celui-là. » Et alors là, c'est beaucoup plus facile de venir me voir. Vous voyez bien que selon l'état d'esprit, ça peut être très, très, très compliqué, euh, ça peut être très honteux de me solliciter il euh, y a des personnes qui me sollicitent et qui me demandent le secret absolu j'ai coutume de dire qu'on a encore plus la pression du secret que les banquiers suisses hein, parce que je veux dire qu'à la limite une, euh, mes clientes elles, elles pensent qu'elles souffriraient moins que j'avoue en place publique leur compte en banque que plutôt que j'avoue en place publique leur petit fantasme Vous voyez, donc c'est des secrets extrêmement intimes extrêmement, extrêmement chargés quoi euh, et ça, bah, c'est difficile à faire, à faire sortir, c'est-à-dire que ce, ce secret-là, il faut parfois 6, 8 rendez-vous avant qu'elle ose dire « ben en fait, ce qui me trotte, c'est ça ». Et euh, il faut, ça veut dire qu'il faut des semaines, voire des mois de mise en confiance, de petits step-by-step step avec euh, des, 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 des choses basiques. Et puis à un moment, pouf, l'idée, le fantasme ou ce qui la trotte, ça vient sortir. Euh, C'est vraiment très très difficile à faire euh, à faire émerger. Dans, dans, je pense que bon moi j'ai bientôt 50 ans donc j'aurais été un pionnier mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, euh, ça jusqu'en 2050. Mais j'espère, je pense que d'autres hommes vont s'y mettre et j'espère qu'ils auront euh, euh, que, que ça ira de pair avec la phase déconstruction du patriarcat dans laquelle on est. C'est-à-dire moi j'essaye de voir ça non pas comme un euh, phallocrate, euh, winner, qui est tout content, euh, regardez, et en plus elle me paye, c'est pas du tout ça mon approche. Je suis dans une approche plutôt humble, de dire vous avez besoin de moi, je suis là. Et puis euh, en espérant, en croisant les doigts très très fort, que ça en convainque plus d'une, parce que sinon je ne mange pas du moi. D'ailleurs,
1: <rire> voilà, en parlant de ça, est-ce que euh, c'est une activité de, de laquelle tu arrives à vivre, ou est-ce que ça peut être compliqué
2: ah, je, je, suis, je suis un précaire, j'arrive à en vivre depuis 10 000, 2000. Donc, pardon, depuis 2017, euh, je ne suis toujours pas mort de faim, donc on arrive à en vivre. Mais je ne pars plus en vacances, je n'ai pas de voiture, J'ai n'ai pas d'épargne, c'est très compliqué, quoi. Euh, en plus, on est dans un pays où le statut est un, un, presque un, un, une coquille vide, quoi. C'est un statut par non-statut, pratiquement. Il euh, n'y a pas de statut de l'accompagnateur sexuel en France. Bon, ça, ça n'empêche ne, pas qu'il y ait un statut du travailleur du sexe, quand même. Mais il n'y a pas de statut d'accompagnateur, contrairement à, à la Belgique ou à la Suisse, où, où ces métiers ont déjà des statuts. Euh... Mais du coup, euh, moi je suis un précaire, je me définis comme un précaire Je, je suis un intermittent du sexe <rire> Vous voyez C'est un peu la même chose euh, C'est-à-dire qu'on entend tout le temps euh, Dès qu'on parle de, de travailleuse du sexe, euh, souvent, enfin euh, pas toujours Mais souvent, on, 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 on se, on se complaît à écouter celle qui gagne le plus Qui est très jeune, très belle et qui travaille avec des nuits à plusieurs milliers d'euros, etc. Ça devient presque un peu un fantasme, hein, ces histoires-là. Mais euh, au masculin, euh, à mon âge et dans, dans, ma, dans ma façon de faire l'accompagnement, je ne suis, euh, suis pas destiné à devenir riche, même si je doublais ma clientèle demain. Je suis, moi, je gagne euh, environ le smic. Voilà. Je suis très honnête avec vous. Euh, je ne suis pas du tout en train de faire fortune. Je pense que les, ceux des hommes qui disent « moi, j'ai fait fortune dans, le, dans, dans ça », c'est parce que c'est des mannequins de 23 ans euh, et qui sont dans l'escort boy de luxe. Voilà, c'est une autre approche.
1: Et d'ailleurs, en parlant du statut, on sait que la prostitution est donc pas interdite en France, mais que c'est le cas du. pour les les clients n'ont pas le droit d'aller voir des travailleurs du sexe. Comment ça se passe du coup Est-ce qu'il y a une... Enfin toi, tu es dans quelle problématique face à ça
2: Alors bah, moi, je check mes privilèges de garçon, hein, parce que euh, je... En gros, la loi euh, en France, la loi est paternaliste. Euh, on imagine le, les gens qui ont légiféré sur, euh, sur le travail du sexe se focalisent sur l'image d'épinal d'une ado qui aurait été euh, enlevée de force à son pays et qu'on en aurait mis sur le trottoir contre son gré. Donc toute la dynamique de, de, depuis les années 70 de sortir de la prostitution des bordels, de, ensuite sous Sarkozy, de rejeter la, 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 la prostitution à l'extérieur des villes, puis en 2016, de pénaliser le client. Toute cette démarche est paternaliste. Ça vise à protéger la petite fille imaginaire euh, d'Épinal de la, de la méchante prostitution proxénétique. Et c'est vrai, OK, il faut traiter ce problème-là. Mais là, on parle de tous les gens qui sont adultes, autodéterminés et libres de travailler sur Internet. On, moi, je suis, parten, je suis parti d'aucun réseau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est une approche paternaliste, ben, en gros... Est-ce que vous pensez que euh, la loi cherche à verbaliser des hommes clients ou des femmes clientes Les hommes. Les hommes. Donc en fait, moi, je, ce que je pense, hein, je n'ai pas de preuves, mais ce que je pense, c'est que toute police des mœurs qui peut, qui peut exister n'en a rien à foutre de ce que je fais. Je ne suis, suis pas la problématique, J'incarne pas le proxénète, J'incarne pas le réseau international de prostitution. Je ne leur pose pas de problème. Et je ne pense pas qu'ils iront emmerder les 3 ou les 5 pauvres femmes en France qui ont tenté l'aventure d'un la TDS. Ce n'est vraiment pas ça le problème. C'est plutôt les hommes dans la prostitution de rue, la clientèle problématique. Voilà. Donc de, de ce côté, je n'ai pas de soucis. Cela dit, j'ai quand même des clientes qui ne sont pas rassurées par cette réalité, qui savent que... Ben, euh, potentiellement euh, elles sont verbalisables euh, j'en ai connu une qui avait peur d'être sur écoute parce qu'elle s'est dit ah mais alors s'il fait ce travail là peut-être qu'il a la, les mœurs ou la, la, la police qu'il qu qu écoute au téléphone etc Il, elle s'est fait des paranos sur ce genre de choses quoi. donc bon ça peut arriver que ça m'impacte mais beaucoup moins que euh, la prostitution de rue femme to mail, enfin F2M quoi euh, je dirais que le souci que j'ai, si vous voulez, c'est que, euh, enfin, par rapport au statut, c'est que ça permettrait, si on avançait là-dessus d'un point de vue législatif, ça permettrait d'être payé à, avec la carte bleue. Ça permettrait euh, que ça transite par nos comptes. Parce que pour l'instant, on est condamné au liquide, si vous voulez. Ouais, mes clientes, elles ne vont pas me faire un chèque ou me payer en carte bleue, alors qu'elles sont répréhensibles par la loi. Elles évitent d'être traçables. C est, c est, ça, c'est le problème qu'on peut avoir. Euh, ça, nous, ça encourage la précarité parce qu'on ne gagne pas d'argent euh, numérique on gagne de l'argent euh, liquide quoi. Euh, mais moi c'est la seule problématique que j'ai vraiment que, que j'ai bon, ce, ce qui est simplement déplorable c'est d'avoir euh, juste le, la logique de cette loi de 2016 est juste pour moi déplorable et puis elle a favorisé, euh, elle a favorisé les mauvais clients c'est à dire qu'aujourd'hui si, euh, si on parle de la prostitution de rue ou la prostitution dans les forêts de, dans les bois de Boulogne et de Vincennes par exemple euh, le, la loi de 2016 elle a, elle a écarté, on va dire, le gentil père de famille qui trompe sa femme des clients. Vous voyez Parce qu'il euh, ne veut pas être verbalisé, il ne veut pas euh, prendre une amende et que ça se sache dans la famille, il ne veut pas que ce soit euh, la, honte, euh, la honte publique, que, que ça se sache, alors il arrête d'y aller. Par contre, celui qui peut continuer à y aller, il a peut-être déjà fait de la prison parce qu'il vendait du cannabis, qu'est-ce qu'il en a à foutre de payer 170 balles d'amende euh, s'il est pris en flag de, 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 con, de contacter une prostituée donc ça a trié vers le bas, ça a fait une sélection négative euh, de la clientèle, ça a éliminé la clientèle un peu euh, euh, génère, père de famille, et puis ça a favorisé la clientèle, je m'en fous d'être verbalisé, donc je suis là quand même. Et ça c'est vraiment, vraiment euh, très très négatif ça comme, euh, comme conséquence de 2016. Mais je dois être honnête, moi ça ne m'impacte pas, moi je travaille sur internet et je vais à domicile, donc euh, c'est pas la même chose.
1: Moi j'avais une autre question donc, par rapport à ton activité, est-ce qu'il y a des choses que tu refuses, que tu ne fais pas
2: oui, alors il y a des. Enfin, euh, moi je travaille beaucoup euh, avec des concepts de, avec le concept de consentement, bien entendu. Ça paraît une base. Donc quelquefois il faut rappeler à la personne euh, son droit, mais aussi son devoir à, à, à dire oui ou à dire non. Donc elle doit, euh, elle se doit de répondre. Quoi. Euh, et, et quand on met en place cette, ce respect de son consentement, c'est aussi l'occasion de rappeler que moi aussi j'ai un consentement, et que moi aussi j'ai des limites. Alors ce qui, ce qui se passe, c'est que quand on est le travailleur du sexe et non pas le client, c'est qu'on a a priori un spectre euh, plus ample de pratiques que la cliente qui, elle, a priori, a, justement est en demande, donc elle a moins de pratiques. Donc c'est quand même assez rare. La plupart du temps, ces attentes sont dans le spectre de ce que je sais faire ou ce que j'accepte de faire. Euh, ce, qui va, ce que je vais refuser, c'est les choses qui impliquent euh, des risques, de, de, des risques médi médicaux, par exemple, le, le, tout ce qui fait saigner, le knife play. Euh, J'ai certains collègues, certaines collègues qui le pratiquent, moi, je ne le fais pas. Dès que ça, dès que ça mobilise du sang, euh, et des blessures, je trouve que c'est pas pas très, euh, pas très sûr. Il faudrait faire ça avec des gants, il faudrait faire ça dans un champ opératoire. Enfin, Je ne m'aventure pas là-dessus pour des raisons de sécurité. Et puis après, il y a les raisons psychologiques. La plupart du temps, c'est des raisons psychologiques. Je me souviens d'une jeune, jeune femme qui m'avait contacté, euh, qui voulait essayer de faire... Euh, vous connaissez les concepts de némésis et catharsis en, en psychologie en gros la némésis c'est comme vos démons intérieurs votre, votre problématique qui vous poursuit tout le temps et euh, vous ne changez pas les années passent mais elle vous rattrape à chaque fois c'est votre némésis et faire catharsis c'est transcender sa, némé, sa némésis pour essayer d'en de, sortir vers le haut alors euh, cette femme là son, sa némésis c'était un viol quand elle avait 10 ans et elle me demandait de me déguiser en son violeur et de rejouer la scène ben voilà, ça, ce genre de choses, il faut pas. <rire> ça, j'ai évité de le faire parce que ça nous amenait dans le glauque, quoi. Elle voulait que je porte un Marcel, que je sente le pastis, elle voulait avoir des couettes, elle voulait avoir une petite euh, robe blanche avec des cerises, euh, elle voulait, euh, enfin voilà, elle était en train de remettre en place les conditions d'une un, photocopie de son viol. Euh, bon bah c'était très compliqué et puis vous, enfin, je pense qu'en plus si j'avais abondé dans son truc ça lui aurait pas fait du bien ça l'aurait pas euh, spécialement aidé à s'en sortir. donc ce genre de choses euh, je vais dire non pour des raisons euh, bah, d'éthique quoi euh, Une autre fois un homme m'avait contacté il voulait monter un scénario de homejacking et de viol de sa femme mais sans l'avertir pareil ce genre de choses en dignette quoi c'est hors de question. D'abord parce que je, moi, il est hors de question que j'aille euh, m'approcher d'une femme qui n'est pas au courant qu'on doit interagir. Ce serait du vrai viol et non pas un jeu euh, du tout. Et puis en plus, euh, bah, je ne sais pas, imaginez-vous euh, imaginez dans sa situation, un mec qui rentre chez elle, ça, je sais pas, elle sort un couteau de cuisine, elle me le plante dans l'œil. Oups, bah c'était pas une blague finalement. quoi. Donc ce genre de truc craignos, moi, je fais pas du tout. Euh, et en plus, c'est très souvent des idées, des idées de mecs, <rire> les trucs craignos. Les femmes qui me demandent des choses, souvent, c'est assez... Euh, euh, je veux dire, euh, c'est plus convenable que ça, quoi. On n'est pas sur des choses aussi, aussi tordues.
1: Et alors, c'est une question un peu plus personnelle, mais le fait d'exercer ce travail, est-ce que ça a une, un, un impact sur euh, ta vie personnelle À toi, tu nous as dit que tu avais des enfants. Est-ce que tu peux mener une vie avec une relation amoureuse à côté, ou est-ce que ça rend la chose compliquée
2: ah bah ça, conditionne, euh, ça conditionne forcément les, les personnes avec lesquelles on peut interagir. Euh, euh, déjà, être euh, dans, en relation non monogame, c'est pas simple. Donc, ça veut dire, euh, si vous êtes euh, poly, polyamoureux ou libertin et que vous cherchez une, une, un ou une partenaire de vie, c'est pas simple. Il faut trouver quelqu'un qui, 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 qui supporte ou tolère nos, notre liberté, ou plutôt qui, a la, qui exige la même liberté, ou comme ça, on se rend la politesse. Quoi. Mais là, on est à un cran encore au-dessus avec le travail du sexe parce que ça veut dire qu'il y a quelques fois où on dit euh, euh, Bon, bah, chérie, je vais travailler, ou ça veut dire Je vais coucher avec quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez bien que là, on est encore au-dessus de l'ouverture d'esprit qu'on demande à une libertine ou à une polyamoureuse. On est dans quelque chose où il faut vraiment euh, faut les reins solides pour, pour, pour être ma partenaire. Euh, donc, bon a priori il euh, faut de l'ouverture d'esprit pour, euh, pour supporter mon métier et puis sans doute avoir des, enfin, prendre aussi euh, en tant que partenaire ses propres libertés c'est à dire que ça, pourrait, ça serait absolument inconcevable que j'ai une partenaire monogame fidèle qui reste euh, quand, sur son petit quant à soi pendant que moi je suis euh, en train de passer à la télé euh, et, de, et de coucher avec des clientes c'est pas possible Donc ça cette réciprocité je l'ai trouvée Moi, j'ai la chance d'avoir une partenaire depuis 6 ans de ce point de vue, euh, vraiment, c'est lié à. Il faut vraiment être une, avec des, des gens ouverts d'esprit pour tolérer euh, ce qu'on est. Après, par, par rapport à mes enfants, eh ben, c'est compliqué. Je peux difficilement euh, vous répondre parce qu'ils ne sont pas finis, mes enfants. Ils ne ils sont pas encore majeurs. Euh, et donc, euh, bah, ce n'est pas simple, hein, c'est sûr. Euh, je, les ai, euh, je les ai épargnés de cette réalité, mais sans non plus leur mentir. J'ai toujours essayé d'en de, de, dire le plus possible, mais pas tout. Mais, mais de ne jamais inventer un pipo pour dire je sais pas, papa il fait tel truc alors que c'est pas vrai comme, comme métier donc je, je suis évasif, je rentre pas dans les détails ils savent que je travaille avec des adultes sur la notion de sexualité point, en gros euh, je pense que ma fille euh, commence à être suffisamment maligne pour avoir tapé mon pseudonyme sur Google et, et à comprendre mieux ce que fait son papa euh, mais voilà pour l'instant ça m'a pas posé plus de problèmes que ça comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris, pris un, un pseudonyme pour essayer justement aussi de, eux, les, les protéger des conséquences de mes choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un camarade de classe qui trouve le nom de ma fille et puis qui, qui se moque d'elle à cause de ce que fait son papa. Quoi.
1: Mais tu disais que là, tu vas avoir bientôt 50 ans, tu ne vas pas faire ça jusqu'en 2050. C'est quoi les projets que tu, que tu construis après cette, cette vie-là
2: bah, C'est des, des hypothèses, hein, simplement. Mais... Euh... Moi, je pense qu'il va y avoir une émergence de ce marché et qu'il va y avoir des, jeunes, des hommes jeunes qui vont tenter de s'y mettre. D'ores et déjà, j'ai plein de jeunes hommes qui, qui frappent à ma porte en me disant « C'est quoi ton, ta recette quoi Comment on fait pour faire comme toi ?» euh, Alors, c'est très compliqué pour moi de répondre à tout ça. D'abord parce que euh, ça me met dans une position de mal alpha qu'enseigne à d'autres hommes. Je n'en veux pas de cette position-là, déjà de base. Ensuite, ça me fait penser à la posture des coachs séduction. Je n'en veux pas non plus, hors de ma vue. Euh, <rire> Donc, c'est assez compliqué. Et puis, en plus, si on est euh, responsable, entre guillemets, de former un, un homme, on est aussi responsable des conséquences de ses actes. C'est-à-dire, si j'en forme un qui s'avère être un violeur dans deux ans, moi, pour moi, je me sentirais coupable de tout comme lui. quoi. Donc, j'ai vraiment peur de ça. Mais en même temps, je vois que ça monte, ça monte, ça monte. Donc, si la demande féminine émerge, et que de l'autre côté, le plus d'hommes euh, se découvrent une vocation, bah, mon destin, c'est de devenir leur prof. Euh, je, suis déjà, je suis déjà enseignant dans l'équipe de l'école des Arsadiens, donc qui est plus orienté sur le BDSM que sur euh, la, sexo la sexothérapie, mais néanmoins, euh, je suis déjà de, du côté un peu enseignant, formateur. Euh, et voilà, je pense que c'est ce qui risque de, de se passer euh, dans les années qui viennent. Quoi. Euh, si, si la vie m'en laisse le temps, peut-être un jour j'écrirai une espèce de, de, de bouquin un peu de mes aventures, <rire> mais euh, sans prétention, mais, mais pour l'instant voilà, c'est un peu ça l'idée, euh, en vivre euh, jusqu'à temps que je puisse, hein, et, mais en même temps euh, faire une, euh, en, en parallèle une transition avec, euh, bah, comme dans tous les métiers finalement, devenir formateur quand on, est, quand on a fini la boucle, c'est un peu ça. Euh, et puis, je pense qu'effectivement, il y peut-être qu'il y a une, une marge de progression aussi auprès des hommes, comme je vous disais avant, qui voudraient apprendre à s'améliorer. C'est-à-dire que pour l'instant, je travaille avec des femmes sur leur sexualité, mais il y a aussi, les, justement, en n'étant pas le, excusez-moi, mais le connard de coach de coach séduction, est-ce qu'on peut euh, prendre des groupes d'hommes et les aider à faire quelque chose, les aider à se déconstruire, les aider à remettre en question leur sexualité, les aider à reprendre à, à zéro, quoi. Euh, ça, ça, je pense qu'il y a aussi euh, une marge de progression. Là-dessus, on, on voit déjà des stages, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des stages d'une semaine où ils prennent des hommes, euh, on va dire, euh, coincés, introvertis, euh, euh, que sais-je, et ils vont leur faire une semaine d'expression corporelle, de théâtre, de mise en situation, etc. Ce n'est pas du tout comme le code séduction, euh, le contenu est beaucoup moins nauséabond, on n'est pas en train de dire aux hommes « voilà comment on attrape une femme », on est en train de leur dire « voilà comment tu pourrais te remettre en question positivement en termes d'apparence, en termes de posture de séduction, etc. » Bon ben ça, je pense qu'il y a aussi des choses à faire là-dessus. Euh, donc pour l'instant, c'est pas une réalité, mais je pense que je vais essayer de développer ça dans les années qui viennent.
1: De toute façon, les hommes comme les femmes ont à gagner sur ce type de, de projet. Un homme qui se comporte mieux, c'est aussi des femmes qui euh, subissent moins d'abus. Et du coup, est-ce que tu penses vraiment que les femmes vont de plus en plus se tourner vers le, les travailleurs du sexe que c'est vraiment quelque chose qui peut euh, évoluer
2: ben, J'ai fait appel à votre... C'est vous, vous qui êtes des femmes et moi qui suis un garçon, donc je ne peux, peux pas euh, imaginer à votre place, mais euh, je, voilà ce que je me représente. Aujourd'hui, on est dans une situation où les réseaux sociaux... Et les applis de rencontre matérialisent un flux de demandes qui est presque uniquement à sens unique, demandes masculines euh, à, la, à des prestations féminines. Ça, ça donne quoi comme réalité Ça donne d'un côté une femme qui s'inscrit sur Tinder et qui a 15, 15 matchs par jour et qui ne sait même pas par où commencer pour gérer cet, cet afflux. Et de l'autre côté, on a des mecs qui envoient 15 euh, messages dans le silence tous les jours avec zéro réponse en face et qui, qui tombe fou ces gars là et un jour ils deviennent un sel, ou ils vous disent euh, je suis friendzone alors que je pense que la friendzone n'existe pas enfin vous voyez ça, ça finit par les, les trottés euh, donc euh, euh, ça y est j'ai reperdu ce que je voulais dire Oui, donc voilà. Et, euh, la, la demande, donc ce qui fait ce qui fait que euh, aujourd'hui quand on est une femme, on peut juste, si on veut, euh, entre guillemets, je grossier, si on veut juste une bite, il suffit d'ouvrir ses MP. Il suffit d'ouvrir son sa messagerie Facebook ou, ou d'allumer ou Tinder et boum, c'est sûr. Par contre, est-ce que ça va être juste, est-ce est que ça va être euh, quelque chose qui est à l'écoute, quelque chose qui connaît nos, notre intime, quelque chose qui connaît nos petites préférences, nos petites détestations. Non, ça va être juste un coup. Et puis, bah, une fois qu'on a fait ça 10 fois par mois, 20 fois par an, 30 fois, et puis, est-ce qu'on retrouve en face une satisfaction sexuelle C'est-à-dire qu'en gros, on a facilité, avec les réseaux sociaux, on a facilité, euh, pour les femmes, l'accès à l'homme One Use, okay l'homme à usage unique. Mais par contre, mal, le malheur de l'homme à usage unique, c'est que c'est générique. Il, 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 le, le premier rendez-vous avec 100 mecs, ils se ressemblent, en fait. Et euh, une sexualité, pour avancer, elle a besoin euh, de de solidité, je parle pas de fidélité hein, mais je veux dire, elle a besoin qu'on se voit et se revoit et se revoit je sais pas vous mais moi la première fois que j'ai une relation sexuelle avec une personne, c'est pas la meilleure fois avec elle c'est plus tard en refaisant l'amour avec cette personne on se connaît mieux, on sait mieux comment faire ou, que, ou commencer ou s'arrêter et on, fait, on se fait plus de bien plus tard c'est pas, pas quand on dépuce elle qu'on qu s'éclate en fait euh, donc euh, le, le, la, leur question, la question pour les femmes aujourd'hui, c'est est-ce que je veux me taper les 500 glandus de mon MP, les, les trier, savoir les peut-être les 15 qui sont à peu près polis et qui ne euh, montrent pas leur bite en premier, etc. Faire les rendez-vous, euh, et, et tout ça pourquoi pour, pour payer trois restos et euh, être mal baisé par les deux derniers Vous voyez ce que je veux dire on fait, ça, on fait ça un mois, on fait ça 6 mois, on fait ça un an, et puis à un moment, on se dit mais finalement, au lieu de mettre trois restos dans Tinder par mois, ce serait peut-être mieux de les mettre de côté puis de prendre une pute euh, homme une fois par mois. Au moins je sais euh, où je vais. Au moins si je, euh, si je dis euh, je veux ça et ça et ça, n'aurai pas le contraire. Parce que c'est est comme si on allait au resto, si vous voulez, quand on prend un homme au euh, travers du sexe, on peut se dire, oh ben, moi j'aime ça mais j'aime pas ça, donc tout ça tu me le fais pas, moi c'est pas mon truc, mais ça j'en veux beaucoup. Voilà, donc il euh, y a une écoute. Quand vous demandez aux femmes pourquoi aux femmes insatisfaites pourquoi elles sont insatisfaites, elle dit les hommes ne nous écoutent pas n'écoute pas nos désirs, et en même temps, de, euh, à charge pour vous, de les formuler. Euh, je pense que la société enferme l'archétype le, 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 masculin dans le désirant et l'archétype féminin dans le désirable. Donc on dit à la femme « Sois belle et tais-toi », donc « Sois désirable », et on s'occupe du reste. Et on dit à l'homme « Toi, tu dois être désirant, tu dois être bandant, tu dois, tu dois être érection, tu dois, être, tu dois aller de l'avant ». Et en fait, ça, des deux côtés, ça nous, ça nous pénalise, ça nous handicape. Les femmes sont aussi désirantes, mais à force de les mettre dans le cliché du désirable, elles perdent de vue qu'elles ont droit aussi au fantasme, qu'elles ont droit à la perversion, qu'elles ont droit à l'inavouable. Tout ça, c'est occulté, parce qu'on est là pour faire plaisir à ces messieurs. Et le mec qui est enfermé dans le désirant, bah lui, il est, tout son château de cartes repose sur son érection. Vous voyez, sinon, dès qu'il y a une panne ou quoi, tout, tout se casse la gueule parce que c'est un, une sorte de temple de la performance. Oh, mince, je suis plus désirant, je suis plus un homme. Et là aussi, c'est une erreur, nous aussi on peut devenir plus désirable. Ce serait même souhaitable pour que la séduction masculine se passe mieux.
0: Merci beaucoup Sacha. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. Pour rappel, la loi
1: française interdit le recours au service d'une personne qui se prostitue. Inciter quelqu'un à la prostitution ou tirer profit de la prostitution d'un tiers est également interdit par la loi. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs